0: porque hay temas de interés para el adulto joven y no solo se trata de opinar sino de opinar informado Bienvenidos a my South. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast, sean bienvenidos todos a my South. este podcast con temas para el adulto joven en el que tratamos de opinar siempre informados tengan muy buen día, tarde o noche según el horario en que nos estén escuchando el día de hoy vamos a tratar este tema que es un poco rezagado No tiene una gran visibilidad Que como ya lo pueden ver en el título Pues vamos a hablar el día de hoy de bisexualidad eh, Para esto David no se encuentra con nosotros Este tema lo reservamos para poder opinar de este De este tema entre bisexuales. Para esto el día de hoy me acompaña una amiga, una conocida que ella pues es bisexual. Está con nosotros Viviana Muñoz. ¿Cómo estás Vivi?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Y no está David, pero tenemos una voz más melódica aquí, no se apuren.
0: Así es, tenemos con nosotros aquí a Viviana. A ella ya la conozco de menos tiempo que, que a Pepo o a César, que ya nos acompañaron también. A ella la conozco tal vez de un año viviendo.
1: Sí, un año. Cre creo que en enero fue de este más, año, del sí, 2020. Más o
0: menos. Entonces, pero eh, pues eh, ha habido una, una buena química, nos hemos llevado bien. Se ha integrado, a pesar de que se ha juntado muy poco con el grupo de amigos que somos de de Pokémon al que pertenecemos todos los que hemos estado en este en este podcast este, se ha integrado muy bien y pues ella nos ha tenido una muy buena vibra además de que pues es una mujer más para darle otra un poco más de diversidad al grupo porque como les comentamos anteriormente solo había dos mujeres en el grupo y ahora ya son tres
1: <risa> el matiz femenino siempre hace falta
0: Sí, siempre hace falta ese contraste y poder, pues que ayuda mucho a, a diversificar y, y ampliar muchos horizontes y muchas ideas y opiniones realmente
1: Sí, claro, tenemos como una perspectiva un poquito diferente, algunas veces porque también el hecho de pertenecer a grupos donde mayormente son hombres, te abre muchísimo la mente con otras cosas
0: Sí, te entiendo por ejemplo a mí me tocó mucho eh, la secundaria y y en la prepa yo tenía más amigas mujeres. Yo me juntaba más con mujeres.
1: Y a mí me cuesta muchísimo trabajo juntarme con mujeres, fíjate. Me cohibo mucho cuando estoy entre, entre muchas chicas.
0: Y yo, a mí me pasa al revés con hombres por la cuestión que yo no soy como ellos en esa masculinidad. O sea, yo no soy tan... El macho, como se ha manejado siempre Entonces a veces sí me siento hasta incómodo de todo lo que están diciendo o haciendo depende mucho, Y qué curioso, ¿no? Sí, depende mucho cómo esté fluyendo la situación Pero ya cuando se ponen, por ejemplo, y que no me gusta el fútbol o así Ya muy hablar de puro fútbol o cuestiones así Digo, pues, saqué hago aquí? Yo ni siquiera... O sea, todos esos temas a mí ni me gustan, ni me interesan, ni les sé, entonces pues y caso contrario pues con las mujeres me llevaba un poco mejor. ¿Y si sí, esto, por ejemplo, mujeres que se llevan mejor con hombres?
1: Sí, o sea, cuando ya los hombres empiezan a golpear la pared, ahí sí dices, ya. A partir de este punto yo ya no pertenezco aquí. Pero,
0: Pero es que... sí,
1: o sea, es que yo como mujer me siento más a gusto entre hombres porque te dan como que más la libertad de ser tú misma, ¿sabes?
0: Sí, o sea, yo siento que es algo o justamente o sea, tú como hombres no te sientes con la presión de ser como ellos. En cambio, yo, en, en cambio yo con ellos sí se siente un poco como de, pues que tú también eres hombre, compórtate como nosotros. Y es como, no, pues ¿por qué? O sea, no me gusta uh -huh. hacer este tipo de cosas. Hay muchas cosas en las que sí soy muy heteronormado. O sea, yo creo que el 85-90% de mí es muy heteronormado. <risa> pero ese 15-10% que no, pues sí me causa incomodidad cuando entran en ese punto.
1: Sí, de que cálmate amigo, no me gusta el FIFA, ya déjame Exactamente, ajá
0: En cambio con las mujeres, tal vez por lo mismo que ustedes Cuando están con un hombre En tipo amistad Se pueden sentir más libres de ser ustedes Tal vez por eso es que las me llevan mejor con mujeres Porque ellas se sentían más a gusto conmigo Siendo más ellas Y pues sí. yo estaba acostumbrado a tratar a la gente como Siendo ellos o sea, Porque pues me juntaba con hombres en la primaria y así o sea, no, no es como que me esté separado de los hombres O no les hable nada Tengo muchos conocidos, pues, David y los que han venido y Todos
1: pero... los poca amiguitos
0: Sí, o sea, y otros que no son Y hay otros que son muy heterosexuales de fútbol Y me llevo muy bien con ellos Y con muy chido Y yo soy muy albureano, nos albureamos y nos decimos <risa> O sea, no tengo ese conflicto Pero hay temas <risa> o cuestiones en las que ya se empiezan a comportar Que es como, o sea, ya aquí yo ya no estoy a gusto Esto ya no es lo mío
1: y está, es lo que te digo, está súper curioso el hecho de todo este tema de la bisexualidad que estamos empezando como a tratar, con que tú no te sientas tan cómodo con hombres y yo no me siento tan cómoda con mujeres. O sea, toda este, esta parte en la que te cohibes muchísimo y dices, es que no me siento a gusto estando aquí, pero mm, considero que es muy guapa.
0: <risa> Fíjate que eh, yo por mis cuestiones, mis demonios personales, eh, no, no es tan así. Pero si quieres vamos empezando pues, desde el principio porque nos estamos yendo ahorita con otras <risa> cuestiones eh, Y ahorita llegamos a ese punto va Entonces bueno, vamos a dar de inicio una, lo que viene siendo bisexualidad, lo que se conoce como bisexualidad Que pues es nada, no es otra cosa más que la atracción romántica, sexual Que puede ser dirigida tanto a hombres como a mujeres de forma indistinta y como ya se dijo puede ser tanto nada más sexual como también romántica eh, y esto no, no importa eh, tal cual el género de la persona bisexual es decir si la persona es es hombre o es mujer o es un hombre trans o una mujer trans e independientemente de eso si tiene, puede sentir atracción física o emocional romántica hacia una mujer o hacia un hombre ya se considera bisexualidad no, no sé, ¿tú qué opinas de esto, vi?
1: No, claro, o sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo la descripción porque dices, cualquier persona puede sentir sentimientos por cualquier otra persona, ¿sabes? Creo que esa es la parte en la que yo veo y aquí es es mucho mi opinión el decir creo que cualquier persona puede desarrollar sentimientos para cualquier otra persona mi bisexualidad por ejemplo se basa muchísimo en el decir es que yo me siento bien estando con tal persona o es que tal persona se me hace muy atractiva y el decir tal persona puede abarcar tanto mujeres como hombres hubo incluso una chica trans que también dije es que se me hace muy buena onda me gusta mucho estar con esta persona me, me hace sentir bien y también se me hace que es muy guapa ¿sabes?
0: sí sí te entiendo, de hecho eh, esto es muy, muy raro... Muy com este complicado... Porque se, a veces se llega a confundir mucho... Bisexualidad con pansexualidad... Eh, la pansexualidad para quien no lo sepa... Prácticamente hay quienes lo dicen... Eh, de broma... Pero que se mueva <risa> a eso le tiran... Este, pero la realidad es que una persona pansexual... Pues simplemente... No le importa lo que esa persona tenga entre las piernas... O la preferencia simplemente... Se enamora de la persona O prácticamente de la esencia de la otra persona No, no necesita definir si esa persona tiene pene, vagina o lo que sea este, Simplemente lo que le gusta, lo que le atrae es la persona Lo que es esa persona internamente Entonces, por ejemplo, tu cuenta que lo mencionaste Quiero aclarar que yo no soy transfóbico No tengo ningún problema con las personas trans Conozco trans personas trans, ajá, yo, o sea, yo conozco <risas> eh, a un hombre trans que, que sí, quiero traer aquí al podcast para tratar dos temas con él, que me, me gustaría, es una persona que puede aportar muchísimo y es una persona muy interesante, muy divertida, pero por ejemplo, yo en lo personal, a mí sí me causa un poco de conflicto, se me haría muy complicado entablar una relación sentimental o sexual o juntas <risas> con una persona trans porque yo sí tengo ese, esa mala educación tal vez de si estoy viendo un cuerpo masculino espero ver un pene o si estoy, si estoy viendo un, un cuerpo femenino espero ver una vagina entonces a mí sí me causa un poco de, de, de conflicto ese hecho no sé en tu caso particular cómo, cómo lo, lo percibes
1: pues fíjate que también he tenido como ese choque porque mi hermano menor, hermana menor, es una mujer transexual. Entonces tuve ese choque en el momento en el que Christopher, ahora Vanessa, pues yo lo conocí desde chiquito, ¿sabes? Es decir, yo vi cuando, o sea, vi cuando nació de que cuando me dijeron vas a tener un hermanito, cómo se iba a llamar, que lo tuve en mis bracitos, que lo cuide, que bla, 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 y que a los 17 dieci nos dice, ¿sabes qué? Pues es que soy trans y soy mujer y quiero que se refieran a mí de esta manera. Entonces ese choque de decir, madre, si ¿sí ahora qué onda, <risa> ¿Cómo, ¿cómo empiezo a, a, a tragarme toda esta situación? Pero como sí, que a partir de ahí me, me he estado, como tú dices, me he estado educando y él, bueno, ella, <risa> disculpa si lo llegas a escuchar, Vane me está educando mucho en este tema de decir pues es que así es como me siento y lo que tengo entre las piernas gracias a las hormonas y gracias al tratamiento que estoy, estoy siguiendo va a dejar de servir como tal mi aparato reproductor sexual va a dejar de ser eso y ya no va a ser un aparato reproductor sexual ¿sabes? entonces entra un choque ahí horrible, horrible, horrible ya quiero escuchar sí, tu entiendo. podcast yo, con tu amigo con trans.
0: <ríe> es que yo con esta persona yo o sí que yo la conocí ya después eh, de nos eh, comenta sale eh, ya diciendo que, que pues es un hombre y al inicio sí fue un poquito de, como de conflicto porque cuando yo, y lo digo todavía así femenino por la cuestión de que estoy hablando del pasado antes de que se me interprete. o sea cuando yo la trataba en su momento es una eh, persona muy alegre o sea es una muy buena persona y al inicio sí fue como que a veces un poco complicado, inclusive cuando no estaba hablando con él, Decía referirme eh, en masculino. Ya en este momento ya lo es normal. Y ya eh, ha, de hecho, yo ahorita pregunto: Oye, y cuando está, sale el tema, y cómo se llamaba, porque hasta, ya hasta se me fue del cómo cuál era su nombre cuando era mujer. El nombre muerto. Sí, y bueno, eh, eh, mucha gente tal vez ya lo es obvio. Pero hay gente que tal vez... Tal, vez, tal vez se lo pueda preguntar... Este... Sí... Ya como dijimos... Es el tema es bisexualidad... Y lo estamos hablando entre bisexuales... Ya lo dije... Viviana es bisexual... Y yo también soy bisexual... Sí... Este... La gente que escucha el podcast... Que me conoce... Pues ya... No se sorprenden... Ya lo sabían... Eh, actualmente yo mantengo una relación... Con un hombre... Entonces... Pues... No o sé... Sea, no... No es un secreto... Para... Algunas personas... Y para las que tal vez lo ves es un secreto Pues porque no han querido enterarse Entonces, si escucha a alguien que no allá Y me conoce, pues hola Sí, que no es soy bisexual Entonces Vamos, eh, entrando en tema Nos estamos viendo un poquito otra vez Viviana ¿Tú en qué momento Te das cuenta que eres bisexual?
1: Uf, eso es una historia Súper chistosa Porque cuando tenía yo Aproximadamente 13. 13 años, una cosa así, yo era una niña muy, el término que se utiliza, machorra, de que Ajá. no me gustaba el rosa y qué onda con eso de pintarse las uñas si no es negro y para qué me peino y cosillas así, ¿sabes? Ajá. Entonces en mi familia llegó un punto en el que muchas personas empezaban a pensar que yo era lesbiana, pero yo era de que, pues es que no, no soy lesbiana porque hay un muchacho que me gusta. Eso fue a los 13 años, aproximadamente mm -hmm. a los 14 yo entré a un grupo católico en el templo donde conocí a muchísimas personas y pues ya ves que dicen que ese tipo de grupos son el Tinder de los católicos,
0: Ajá, tienen sí. todo el sentido del mundo,
1: o sea es real, <risa> es completamente sí, sí. real, yo ahí conocí a una señora, o sea yo tenía 14 años y conocí a una señora y yo en ese momento como que estaba ya entrando como en esas dudas de, ay sí sí soy lesbiana y sí sí me gustan las mujeres, y sí sí, o sea, ese empezaba a cuestionarte y decir ¿Y si lo que las personas piensan de mí por lo que expreso, por cómo me expreso, es verdad? Y fue algo que yo le comenté a esta señora y le dije así de que Oye, tengo esta situación Esta señora para aquel entonces ya... Digo señora porque tenía una hija de mi edad Que también estaba en el grupo Pero esta señora dijo, ah pues, nos besamos Y yo, ah pues, va
0: <risa>
1: pues no y nos ahí, así de que dije, pues vámonos de aquí soy. Y ahí fue donde, donde me di cuenta y dije, pues me gustó y se sintió bien, estuvo cool. Entonces, changos, sí, 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 soy lesbiana. Y tuve un, un par de meses en el que sí estuve yo cuestionándome y diciéndome es que soy lesbiana y cómo voy a hacerle y qué le voy a decir a mis papás y qué voy a hacer con mi, mi croche este que tengo. Y ahí, en ese momento en el que dije Me gustó este beso con esta mujer Pero tengo este crush con este chico Llamado Gerson Fue cuando dije, pues es que me gustan los dos Entonces, ¿cuál es el problema con que me gusten Los dos? ¿Sabes? Sí, y ahí, sí. el choque de decir ¡Pum! Es que soy bisexual <risa> ¿Tú cómo, cómo te diste cuenta? O sea, eso sí me da muchísima curiosidad
0: Fíjate eh, Yo No me di cuenta tan joven pero ya después que haciendo reflexión sí me doy cuenta que yo desde los 8 o 9 años ya andaba, como se dice, con mis puterías. <ríe> Porque eh, me, acuerdo, me acuerdo cosas que hacía o en la secundaria en mis llevaderas con algunos compañeros o así. O sea, era muy dado, no se tocó verlo en la secundaria, por lo menos donde yo estaba, que eran muy llevados de estarse dando nalgadas, de estarse este, titilando en el pene. De a rimones, no sé si tú lo llegaste a ver con tus compañeros que Sí, lo
1: claro, que se agarraban sí. los pezones Y cosas así Ajá, que decías, sí, cosas wow sí. Entonces
0: <risa> Yo eh, Ya lo dije en el capítulo pasado Que no me llevaba Y siempre me llevaba muy pesado y no tengo ningún problema En llevarme así de forma En llevadera, o sea, en cotorreo No porque lo haga, quiere decir que ah, Ya los estoy ligando o estoy queriendo algo más O sea, yo estoy muy acostumbrado A, a a llevar acciones muy de, de ese tipo eh, entre hombres este, porque como ya lo comenté soy muy heteronormado o sea me, me he criado y ya por, de, por convicción por decisión yo soy una persona cis o pues soy un hombre cis este, heter, eh, bisexual y soy muy heteronormado entonces yo me llevaba pero había eh, cuestiones así por ejemplo que eran totalmente llevaderas lo de las nalgadas y todo eso pero había una en, en particular que era, por ejemplo, cuando te daban como que el remón Que decía, oye, o sea, no me molestaba... O sea, mm. y ahorita que lo pienso... Digo, me gustaba, o sea... <risa> entonces... Había señales, pero no las veía... Uh -huh. Yo me doy cuenta tal cual... De que soy... Bisexual... Cuando entro... A la, a la prepa... Yo todavía en la secundaria... Como tal, una atracción física por alguien... No lo tenía, o sea, realmente... En mis compañeros era que... Ay, es que qué tal, morro, que está bien guapo Y que está bien buena y todo eso Y eh, como, sí o no, Víctor, y es como Ah, no, sí, este está, uy, muy buenísimo Este hombre <risa> Y igual, bueno, o sea, digo Yo me juntaba también con, con mujeres en aquel entonces Y mis compañeras que andaban lo, Vueltas locas por los de tercero Este, y era como de, Ay, no, es que está bien guapo, y es que y, y yo, nah, este, no, pues yo supongo Que sí, porque la verdad mí, o sea, No había como tal una atracción física ni, ni emocional ni nada con nadie Cuando mis compañeros eh, Pues ya estaban en, en esas Cuestiones de las hormonas y todo eso yo ent Entramos a la prepa Este Y ahí a mí me empieza a llegar ese eh, El cambio y el que me empiecen a gustar Entonces eh, No pasaba nada porque me, empezó a me empezaron A gustar tres mujeres de mi salón pero solamente me gustaba ¿no? Yo no buscaba nada más con ellas Entonces me gustaban tres mujeres de mi salón Y es como de ah todo chido No no pasa nada Ya me gustan las mujeres Pero de pronto Me, invitó y me empezó a gustar un compañero De, de, de mi salón también Pero te decía así tal cual Cómo fue que yo me di cuenta que, que me gustaba Haz de cuenta que estamos en un aula de computadoras Y eh, eh, Las computadoras Estaban Colocadas alrededor del, del salón, en toda la periferia. No había en medio nada, todo era alrededor. Y todas estaban pegadas hacia las paredes. Entonces, estamos en esa clase. Recuerdo que una maestra, era una maestra que le mandó un saludo a la maestra Celia, si llega a escuchar esto. Estaba. Algo nos habló para da, explicar algo. Todos volteamos. Y en ese inter que volteamos, este chico. Él estaba sentado y me acuerdo perfectamente de cuenta Estaba la puerta en una esquina Y él estaba sentado totalmente en, el, en, en la otra esquina Al fondo, o sea, tenía que cruzar en horizontal De todo el salón Entonces, no sé qué iba a hacer Si iba a salir al baño, no tengo idea Se levantó Yo tengo una vista a la periferia Muy desarrollada porque soy muy chismoso Entonces, desde, <risa> desde que él se levanta Yo estoy viendo a la maestra Pero yo percibo que él se levanta entonces él empieza a caminar hacia la puerta Y yo lo empiezo a seguir con la mirada Y me le quedo viendo así embobado Completamente que yo casi siento Que se me estaba cayendo la baba Pero yo no me di cuenta O sea yo simplemente lo estaba viendo así como Pues viéndolo Y en eso llegó un punto en el que volteó enfrente Así justo enfrente de mí Y veo a una compañera Que también estaba así como yo lo estaba viendo Así estaba ella y en el momento en el que yo, yo la veo A ella así con, con Casi cayéndose la baba y viéndolo En ese momento es como si yo Hubiera estado viendo un espejo Dije, no manches, es que así es como yo Lo estoy viendo O sea, eso que estoy viendo en ella Eso es lo que yo estoy reflejando, así es como me estoy viendo Y en, en ese momento fue donde Yo me di cuenta que me gustaban eh, Los hombres también Que era bisexual Entonces fue, fue, fue muy extraño porque prácticamente me empezaron a gustar a la par. O sea, fue diferencia de semanas que me, que me gustaban mis compañeras y me empezó a gustar este compañero. Así fue como me doy cuenta que, que soy bisexual.
1: O sea, toda tu sexualidad en general se desarrolló al mismo tiempo.
0: Sí, sí, fue. Y fue un golpe... Fue muy...
1: ¡Qué suerte de, tienes!
0: Fíjate que no, porque haz de cuenta que él, hasta la fecha sigo a, hablando con él, y de hecho nos seguimos llevando todavía que de bebé y cosas así ya en broma, o uh -huh. sea, al día de hoy no me gusta este, pero en ese momento que estaba yo en, eh, empezando la prepa, yo traía cuestiones de la secundaria de integración, que no me gustaba juntarme, o que no me, no, me ni, no me podía incluir con los grupos, o no me incluían, o cosas así entonces yo con él me llevaba muy chido, y digo hasta la fecha me sigo llevando muy chido entonces... Yo en ese momento lo interpreté como... Ah, no, es que no te gusta, o sea, te cae bien... Te estás llevando bien con él... Entonces lo estás malinterpretando... Pero poco después me empieza a gustar... Otro de mi salón... Que nada que ver, o sea... Ni me hablaba con él... Ni me llevaba con él, nada... O sea, lo único que... Lo, por lo que lo ubicaba, pues era porque él era antes que yo en la lista... Entonces... Mm. Pues siempre, en cuanto él decía presentes, sabía que seguía yo... Entonces... Me empieza a gustar este otro chico y digo, es que a ver, a ver, a ver... O sea, con él, entiendo, con este primero entiendo, porque... O sea, lo puedo justificar, porque me llevo bien, y el es chido, y es buen pedo, y todo ese, todo ese rollo... Y, pero con él, ¿cómo lo justificas? O sea, con él no tienes una interacción más allá que ser compañeros de salón... Más allá que si de pronto les tocó en el mismo equipo, o que... no sé, o sea, X... No 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 hay más eso, o sea, no hay un cotorreo más Con él no, no podía justificar que me gustaba O sea, con él no podía decir Ah, es que me cae bien O sea, no, entonces ahí fue el golpe de No manches, es que, o sea, sí, te gustan los hombres también No hay de otra O sea, te gustan los hombres y las mujeres entonces, ¿Y tú
1: cómo lo viviste? Eh,
0: fue un golpe muy, muy, muy duro Porque yo, mis papás son católicos Yo tengo una educación católica Y a pesar de que aunque mis papás No son muy devotos no son de ir a misa y ay, o sea, no. Son de esas personas que dicen, soy creyente pero no este, practicante. Uh -huh. Entonces, eh, yo crecí en esa educación, pero poco antes de eso, desde los 12 años, yo salgo del catecismo, salgo de, de la confirmación, que es lo último, e inmediatamente yo me incorporo al grupo de catequesis, empiezo a dar catequesis. Y doy catequesis, y empiezo a ir a misa, y, y yo mismo me vuelvo muy muy católico y muy así en ese momento. Que esto se da raíz, como paréntesis, de que a mí me encanta dar clases, entonces era como que la única oportunidad que yo tenía de dar clases, pero lo estaba confundiendo realmente, ¿no? Uh -huh. Lo que quería dar clases más que ser catequista o, o cuestiones religiosas. Entonces... Cuando pasa esto, yo tenía poco que había dejado la catequesis Por lo mismo de la escuela Había encontrado un trabajo de mesero, ya no podía ir, etc Entonces cuando yo me doy cuenta Fue un golpe horrible Porque eso chocaba completamente con mis creencias claro. O sea, era, estaba mal o sea, Y nadie me lo decía Yo no se lo dije a nadie eh, Al de inicio Porque yo, 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 lo, yo me reprimía totalmente Fue, eso está mal, o sea, es que no puede ser Eso es incorrecto eh, eh, yo así estuve haciéndome daño durante dos años eh, Dos años estuve eh, torturándome y flagelándome Porque yo no aceptaba que era bisexual Porque eso no era, eso estaba mal, eso no debería de ser Y te digo, Sí, porque fue, yo tenía es 16 hombre años. con mujer Sí, sí, o sea, fue, o sea, para mí no fue chido Porque yo no tenía la inteligencia emocional nada desarrollada si ahorita no tengo una inteligencia emocional buena en aquel entonces pues estaba todavía mucho peor entonces no podía yo asimilar ese punto y más porque como ya lo comentamos tú no lo dijiste ahorita era como me llegó todo de golpe o sea me empezaron a gustar hombres y empezaron a gustar mujeres entonces no sabía ni cómo asimilar las cosas y más lo de la religión que traía en ese momento pues sí, fue un golpe muy, muy fuerte en ese momento, muy, muy duro. Y fue algo que no podía procesar. No lo podía procesar, simplemente era algo que no debía ser y no podía pasar.
1: Y fíjate que se me hace súper curioso que me digas que haya sido a los 16 años. Porque yo creo que a esa edad, entre los 14, 17, muchas personas estamos en un punto de fanatismo bien cabrón con muchas cosas. Y cuando te metes en el punto de que estoy fanático con la religión, pero me gustan las personas de mi mismo sexo, ese choque, o sea, ese choque tan horrible, Sí me imagino cómo lo viviste, o sea, yo, en, en, yo conocí a esta señora en el templo, yo dije, ¿sabes qué? A mí me gustan las mujeres, a mí no me importa que diga Diosito, por mí no hay problema, pero o sea, conozco también personas homosexuales, así completamente homosexuales que también eran muy religiosas y que sí dijeron, pues es que no, no, no se sentía bien. No sentía que estuviera no, haciendo es lo correcto, pero me gustaba.
0: Sí, es que es un choque muy, muy fuerte. Y he escuchado a muchas personas, he escuchado podcasts, he escuchado videos. Y es un factor que suele ser muy común: la religión, como al, al cómo vives lo, tu sexualidad cuando te das cuenta de que no eres lo que la norma te dice. Y sí choca horrible, y en mi caso, digo, yo venía a dar catecismo y de ser bien religioso y todo eso, entonces ni siquiera fue un, ah, no, esto está mal. O sea, yo en ese momento era la víctima y el verdugo, o sea, yo mismo me estaba castigando por eso, de una forma que es un daño que creo que todavía ni siquiera he podido reparar de tanto que me hice daño en ese, en eso, en ese lapso de dos años, o sea, yo lo acepté hasta los 18.
1: Sí, no, y aparte, o sea, también regresando a todo este tema de, de, de cómo se vive el ser bisexual, el hecho de que no te no eras ni hetero, ni homosexual. O sea, estás en un punto medio donde muchísimas personas critican el decir, pues es que decídete. Pues es que, ¿cómo vas a estar pensando que quieres estar con un hombre y con una mujer? Pues es que qué tantos deseos de lujuria tienes si quieres estar con todos. O sea,
0: exactamente. O sea, eso es horrible. Porque justamente a eso es algo que yo quería, por eso que estuvieras aquí, qué bueno que aceptaste esta invitación. Muchas gracias. Nada a ti, porque ok, soy bisexual, soy hombre, y he vivido unos prejuicios, pero desconozco totalmente cómo es el ser bisexual desde un lado femenino, desde el hecho de ser mujer, entonces gustaría a ti como mujer a ¿qué te ha tocado vivir con, por tu sexualidad? ¿qué prejuicios te ha tocado tener que te han pasado? porque pues sí, hay algunos que son en común, hay otros que son diferentes, entonces no sé, o sea, que los compartieras ¿Cómo, cómo te ha tocado esa parte a Pues tí? es
1: que, fíjate que desde Amigos, y puedo decir amigos personales Que lo ignoran, de que Ah, sí, eres bisexual, arre ¿Qué digo? ¿Sabes qué? No quiero ser el centro De atención por mi, por mi sexualidad Entonces no hay problema, pero güey Ubica que no solamente me gustan los hombres Desde el punto En el que me ignoran otras personas Que sí digo, no son amigos míos Personas que lo saben y que es como... Ay, ¿a poco te gustan las morras? A ver, bésense... Que ya es el punto en el que dices... Güey, es que eso ya es perversión... Y eso ya es asqueroso, güey... O sea, eso ya no se siente... Siento como que me insultan en el decir... Pues es que si te gustan las morras... A ver, enséñense las chiches entre ustedes... Es como... Ay, ¿qué está pasando aquí? Sexualizan
0: Exacto, inmediatamente Exacto, o sea, desde el momento
1: en el que es como... Ah, es que también me gustan las mujeres... Ay, a ver... A ver, ¿qué? O sea... ¿Cómo te hago un show de mi sexualidad aquí haciendo malabares? Ah, él, por ejemplo, alguna vez que se lo comenté a mi mamá, mamá, y mi mamá así de plano fue como, al principio la primera vez que se lo comenté fue un, ah, órale, y la segunda vez ya fue como, ¿qué? ¿Es en serio? Y yo de, pues sí, y fue lo que te digo de, pues es que te tienes que decidir, tienes que decidir, si te vas a casar con un hombre O si te vas a casar con una mujer Y si vas a tener hijos Y si cómo los vas a tener Y si cómo vas a ser la familia Y es que cómo van a tener dos mamás Cositas así que Desde el punto en el que es como Ignoran por completo la sexualidad Que va, ok, no hay problema Hasta el decir, es que te tienes que decidir No me importa cuál sea tu sexualidad Te tienes que decidir porque no puedes andar De, de suelta por la vida viendo con quién vas a estar Y con quién no Entonces son como esos sí, tres sí, puntitos de decir o me ignoran, o lo toman de forma muy pervertida, muy asquerosa, o me tachan de... ¿cuál es la palabra? No quiero, no quiero decir... sí, indecisa. así Indecisa, de que quiero con todo, como habíamos dicho hace, hace un ratito, que quiero con todo lo que se mueve.
0: Sí, sí, te entiendo, porque a mí desde, desde mi perspectiva como hombre, a mí, al, a mí al contrario, en vez de decirme, a ver, besense... Luego, luego, es como, pero no te gustó, ¿verdad? Ay, no, qué ridículos O sea, es como, o sea, es como No, güey, no me gustas O sea, me gustan los hombres No me gustan todos los hombres Soy bisexual, quiere decir que me puede gustar un hombre Puede decir que puedo entablar una relación efect, eh, afectivo amorosa Con un hombre, no quiere decir que me gustan Todos, güey, que el que pasa ahorita ya, sí, ya me gustó Y sí, eso es muy dado De hecho, cuando se lo comenté a unos Amigos muy cercanos en el trabajo En aquel entonces, en el trabajo en el que estaba se los dije de primero a todos, menos al que es como más, este... ¿Machito? ¿Hetero, por así decirlo? Más heteronormado, uh -huh. digamos. Que no es una persona cerrada, no es como, ay, no, sí es, no, o sea, no, para nada. Pero sí es como que se toma las cosas un poco menos en serio o así. Entonces, cuando ya les dije a todos, ya al final le dije a él, y me dice, ah, sí, a ver, es eres... así, ah, la. Ay, no. <ríe> y yo, no, 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 o sea, no lo decía... <ríe> como vosotros, él estaba como en broma porque pensó que yo estaba ah, bromeando. Ah. Entonces digo no, es que te, te digo, o sea, yo soy muy heteronormal, o sea, me he visto como hombre, me comporto como, bueno, me reformulo, yo me visto y me comporto como la sociedad dice que debe de ser un hombre. Este antes de que se
1: para interpretar,
0: cualquier lado interpretar, al ajá, o sea, yo estoy en el estereotipo de hombre, tanto en la vestimenta como en la forma de de expresarme, en la forma de moverme o sea, la voz que tengo no sé cómo sea, yo la escucho como chillona aquí dicen que no, desconozco, ya será opinión de cada quien pero siento que mi forma de hablar no se me escucha ni afeminado mis movimientos tampoco son, incluso yo traigo barba, entonces, o sea yo soy como muy heteronormado entonces, mucha gente cuando se enteró no me creía y él fue uno de ellos, al inicio fue como ah, entonces si te gusta ver Chupamela y yo, no, es que es en serio, no, no estoy jugando No, por eso, a ver si no es, a ver, si, no es, si, es si no es broma Y yo, güey, no, te estoy diciendo es en serio Hasta que tuvieron que llegar los otros, de no, güey, es que sí es cierto es que sí, sí. Y ya fue, no, y, y, y su pregunta fue ¿Y te gustó? <risa> y le digo, no, güey Y ya, en ese momento, ya le empezó a bromear de nuevo Pero ni poquito, o sea, no te Nunca te he gustado, no te puedo llegar a gustar Y es hasta hasta la broma, hasta la fecha No sé, se, se estaba Haciendo ejercicio se puso a hacer ejercicio en un tiempo, y cuando me enteré, le empecé a tirar carrilla, porque yo soy muy <risa> llevado con él. Y me dice, sí, ya me estoy poniendo bono para ver si ya te gustó. O sea, pues, ya, ya de broma. Pero sí, y no fue la, primer, la única persona, realmente, en mi trabajo, cuando se enteraron, yo tenía como casi dos años trabajando ahí. Y cuando salió la plática y lo comenté, nadie me creía, nadie me creía. O sea, ahí me ha tocado mucho que no me creen, porque... Como no encajo en su estereotipo de una persona no heterosexual, este entonces no creen que lo sea. Hasta que pasa el tiempo y yo sigo comentándolo, o empiezo o a hablar de, de mi pareja, o me ven ya con mi pareja, es como, ok, o sea, hasta ese punto me creen. Entonces es algo que a mí me ha tocado bastante.
1: Y si es cierto. Otra cosa. Porque yo que, cuando te vi y cuando te conocí, obviamente yo no voy por la vida preguntándome qué es cada quien. Pero recuerdo que el día que te conocí, que bajó, porque venían bajando tú y tu pareja, vi que cuando se despidieron, se despidieron de beso. Y después cuando conviví contigo, como tú dices, o sea, eres como, como lo, lo dicta la sociedad, una persona bullétero. Entonces sí fue como, pero tiene novio, pero se comporta como hombre, entre muchísimas comillas. Pero ahí es donde surge esta duda de, ok, ¿cómo se comporta una persona bisexual?
0: Es que es un punto porque como tú dices, o sea, nos toca muy eh, desde el lado de, o sea, decídete, ¿eres homosexual o, o eres heterosexual? ¿Qué te gusta, hombres o mujeres? O sea, decídete. Lo ven como una confusión y es como de, no, o sea, no estoy confundido. De hecho, según una teoría de Simon Freud, que también a veces a Simon Freud o se es desdeñado por lo que hizo y lo que dijo, pero ya será cuestión de cada quien tomar lo que crea. O sea, todos nacemos siendo bisexuales y es la sociedad la que,
1: yo también había leído sí, o eso. Sea, es la
0: sociedad la que nos acomoda a hacer y les digo el libro se llama eh, ensayos sobre los sexuales, me parece de Sigmund Freud ahí viene vienen muchas partes viene la parte del crecimiento de los niños las etapas sexuales este lo de la, todo eso ahí viene es en ese libro este y menciona hasta o que todos nacemos sexuales y no me acuerdo si fue de Sigmund Freud o fue de alguien más pero escuché que realmente no hay una sola persona 100% heterosexual en el mundo. Porque decía, si hubiera una persona que fuera completamente heterosexual, no podría ni siquiera estar cerca de su propio, bueno, si fuera un hombre, de su propio padre. O un padre de su propio hijo. O sea, a ese punto llegaría el rechazo si a una persona fuera 100% heterosexual. Sería
1: una, ver una versión durísima
0: O sea, sí, pues, o sea, no existe, todos nacemos bisexuales Es la sociedad la que nos eh, educa Que tiene que ser solamente así Y realmente yo sí creo Que todos tenemos una pequeña parte bisexual Pero tal vez un, no en el hecho de Ah, entonces como soy poquito bisexual Me gusta, me voy a meter con un hombre Sino el hecho de que puedes convivir con otra persona De tu mismo sexo eh, sin problema, sin que te cause conflicto, porque está cerca, porque está ahí donde tú estás.
1: O que puedas aceptar y decir: Pues es que ese chico sí está guapo.
0: Ah, es O que, esa chava sí. sí está bonita. Ah, eso. Pues eso ni, es... Sin ningún problema. A mí solo que me muero es que es: que Oye, es, eh, ese vato está guapo. Pues no, yo qué sé, güey, yo soy hombre, yo pues güey, o sea, que,
1: Exacto. Se, que seas hombre, es como no quiere decir que no No vele ver, la no? cara, ¿no? El
0: paquete. O sea, sí, güey, exactamente, o sea, no te estoy diciendo que se la midas, güey, te estoy diciendo que le vean la cara y digas <ríe> si, si, si crees que es guapo o no y ya.
1: Exacto, o sea, te gusta su nariz o no o y sea,
0: ya. O sea, sí, o sea, es, 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 o sea es, ve, si tú estuvieras como él, ¿tú crees que eres guapo? O sea, a ver si así no, se, pues, no lo toman a mal.
1: Exacto, y es que a poder aceptar todo eso Y como tú dices, yo también creo Y también lo, no te puedo decir con lo, Que lo confirmo, pero yo también creo Que muchas personas, o que todo el mundo Nace siendo bisexual, pero Se desarrolla y está a la escala de 15 No sé si la habías escuchado
0: No, no la he escuchado
1: tiene seis niveles, donde si estás en el cero es que eres completamente heterosexual y si estás en el 6 es que eres completamente homosexual.
0: Okay.
1: Los bisexuales usualmente están entre el 2 y el 4, que le gustan te gustan hombres y mujeres y estás como que en ese punto ah, fluctuante. Estamos a medias. Ajá, ah, estamos en el punto medio. Y que no hay nadie que sea completamente cero y no hay nadie que sea completamente seis. Sí,
0: es que es justamente, o sea, también es lo mismo, una persona completamente homosexual no podría estar con una persona del género contrario cerca. O sea, definitivamente no podrían ni estar en la misma habitación porque estaría incómodo totalmente.
1: Exacto, y es como, no tienes que tener relaciones sexuales como para poder admitir y decir, es que me, parezca, me parece atractiva esta persona. Sí,
0: o sea, y es Me un parece un...
1: guapa, me parece guapo. Exacto. Entonces, no sé, todo, todo ese tema de que yo creo que yo también creo que todos tenemos algo de bisexual en algún punto y que no hay persona que no, sí. pueda, no pueda admitir. Y el hecho de no querer admitir cuando una persona se te hace atractiva también tiene mucho que ver con lo que ella tiene arraigado de decir. Es que no, a mí me gustan las mujeres. ¿Cómo voy a pensar eso de los hombres? No hay problema, sí,
0: viene o sea, muy dado por la sociedad, por lo que les han enseñado. O sea, yo una vez estuve debatiendo mucho con un compañero ya de ingeniería que estaba él aferrado y aferrado y aferrado hasta que usé mis malas habilidades de encaminar a las personas a encerrarlas porque cuando yo debato con alguien yo intento buscar que la persona se encierre en, en sus propios argumentos eh, entonces eh, lo, lo que esta persona ya al final fue que él se negaba completamente a ese hecho por miedo a que le gustara
1: mm. El típico. Que es, algo
0: muy, es algo muy típico y muy común, o sea, es como de, no es que esto está mal y mejor no lo pro porque si me gusta es que está mal. Entonces sí, te entiendo y con lo comparto. Y igual invito a las personas si gustan leerlo, el libro de, de, de este libro de Sigmund Freud, de Tres Ensayos sobre heterosexuales Sexuales, que habla de muchas cosas, o sea, también habla de, por ejemplo, de la etapa anal, la etapa oral, de los niños, eh, que porque siempre están con cosas en la boca... Y todas esas cuestiones, todo, bien, o sea, muchas cosas, no solamente esa parte. Los invito a quien guste a que pueda leer ese libro.
1: No, también, Porque, muy buen psicólogo por, ese señor. En su época. Sí, o
0: sea, <risa> sí, o sea, muchos lo desdeñan y lo, lo descartan por el, lo del psicoanálisis, que está como viendo, visto como una pseudociencia o que no es una ciencia real o algo así. Pero, pues así que ya será cuestión de cada quien lo que quiera tomar, lo que quiera creer o no o según su raciocinio y lo que haya investigado y leído pues ya sería cuestión de cada persona otro prejuicio también retomando que me ha tocado en mi caso particular como hombre es que como eres hombre y aunque no lo queramos admitir los hombres somos más calientes que las mujeres es, pues por cuestiones hormonales, no, ni siquiera es algo voluntario. <risa> es como de, ah, no, es que seguramente lo que tú quieres es coger.
1: <risa> sí, es cierto.
0: O sea, coger es coger y pues ya, no importa. Entonces sí fue. Y el que sí, el único prejuicio que me ha tocado, porque me han tocado varios, que sí me eh, dolió en su momento, ahorita es como de, ay, sí, güey. Pero a, en su momento sí me dolió. Fue que... Fue... Eh, no, pues sabes que soy bisexual. Ah, nada, seguramente lo estás diciendo porque como no te pela ningún amor, mm. pues para justificarte. Esa sí fue como, o sea, en su momento sí me dolió. Por lo que estaba viviendo en ese momento, pero es como de ok, o sea, quiere decir que si una persona, la, alguien de su sexo, del sexo contrario, no, no nadie le hace caso, entonces ya su alternativa va a ser. Buscar personas del mismo sexo, nada más porque sí
1: Y está horrible Entonces, porque Está minimizando por completo la sexualidad De una persona, es decir Es que tú eres esto porque para mí Tú eres bisexual Porque no te, no te hacen caso las morras Para mí, o sea, no me interesa Todo lo que tú hayas vivido, no me interesa cómo, te estés, cómo estés viviendo tú la situación No me interesa cómo te sientas tú Hacia las otras personas Yo quiero crear en mi mundo Un motivo para justificar tu bisexualidad y eso no se vale
0: Sí, o sea, no, y es horrible Afortunadamente eh, A mí me tocó Bueno, después de que yo me doy cuenta Que soy bisexual, pasan dos años En los que me estoy haciendo un daño horrible Y si hay alguien que esté Escuchando esto este, Y esté pasando por algo parecido O tenga eso, busquen ayuda Profesional No, se, no crean que Ah, yo puedo con esto porque el daño que se pueden llegar a hacer es muy, muy fuerte. Entonces, si, si alguien está en un proceso así, busquen ayuda. Completamente. Es lo mejor para que puedan manejar la situación. Para eso existen los profesionales de, de la salud mental. Los
1: psicólogos
0: son Yo, chidos. Sí, o sea, no, sé, no son de locos, no lo ven así. <risa> Entonces, me doy cuenta de 16, a los 18 lo acepto después de un proceso muy doloroso. Y en ese momento que lo acepto, me libero completamente. O sea, me libero de una forma que no que vino acompañada con otro cambio, que será un tema que ya trataremos. Porque yo en ese punto que me doy cuenta que acepto mi bisexualidad, acepto el hecho también de que yo ya no tengo fe y que ya no creo en ningún dios. ¡Uf! Entonces, al mismo momento acepto ser bisexual y acepto soy, que soy ateo. Entonces... Y, y viene una liberación este, increíble porque ya me, me acepto como tal no sé cómo fue tu proceso eso también es muy interesante porque desconozco tu historia de vida o sea, tengo, en mi casa siempre he sido muy eh, fue muy, no muy religiosa pero fue en esa, pero mi papá con ciertas ideas machistas y un tanto homofóbicas algunas y mi mamá no tan así, pero mi mamá su, mi abuela que en paz descanse Nació en 1929. Para que la gente se dé una, o sea, para que la gente se dé una idea, mi abuela era dos meses más grande que Ana Frank.
1: Uy. Wow. Entonces,
0: o sea, imagínate, una persona de esa época ¿Sí? educó a mi mamá. Que mi mamá es de las más chicas, o sea, mi mamá es de sus hijos más chicos Pero igual una persona, que, y la parte de mi abuela eres nació en un lugar que en aquel entonces todavía era un pueblo Entonces imagínate una persona de aquella época, de aquella zona, pues con ideas muy machistas y muy de aquel tiempo, o sea Que pues era muy normal, no está mal, eso es lo que le tocó ella vivir, lo que le tocó tener educación entonces, pues sí, fue, fue un poco complicado y el aceptarlo y el salir fue muy, muy difícil. Pero cuéntanos cómo fue en tu caso.
1: Pues estuvo... está súper... no sé cómo decirlo. Fue medio incómodo, porque cuando yo estaba más chiquita, este momento en el que yo pensaba y tenía como que esta idea de que yo era lesbiana, me incomodó mucho, me incomodó mucho pensar en eso, y no solamente porque me gustaban las mujeres, sino por el hecho de que yo en su momento y por un par de me, me atrevería a decir hasta años, al menos desde los 13 hasta más o menos los 15, un poquito más arriba de los 15, yo no me sentía como mujer, <ríe> o sea yo sentía que no me estaban creciendo bien los senos, entonces yo decía, pues es que este este es mi cuerpo, yo estoy bien así, está bien si me veo como hombre, está bien si no me maquillo, está bien si camino machorra, está bien si, está bien que me gusten las mujeres, porque el hecho de que me gusten las mujeres hablan de mí siendo hombre, entonces está bien. Incluso yo, entre broma y broma, le llegué a pedir a mi mamá que me llamara como Juan, <ríe> y mi mamá me, bromeando, me dijo, ah, está bien, te voy a llamar Juan, pero fue horrible porque después, más adelante, fue cuando te digo que fue el choque de decir: Pues es que no soy Juan, soy Vivi y me gusta ser Vivi, y no sé por qué tenía yo todo este presentimiento de que yo era hombre, yo me creía. Era porque no cabía yo dentro de la idea en la que me gustaban las mujeres. Entonces era como quererme tomar toda una, una personalidad masculina para poder encajar en este término que yo había dicho: Va. Soy lesbiana, no soy lesbiana, exacto, no soy lesbiana es que soy hombre. Y nací, nací chueca, soy hombre, y voy a ser Juan y así me van a llamar. Y te digo así, entre broma y broma, con mi mamá, con mis amigos, lo llega a comentar y te digo, llora de que mis 15 años, no, 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 ¿cómo voy a tener una fiesta de 15 años si a mí no me gustan los vestidos, no me gusta el color rosa, yo no me quiero maquillar nunca? E incluso hasta empezar a fingir la voz Como para sonar más masculina ¿Sabes? Estas son cosas que muy pocas Personas conocen, si no es que Solamente mi mamá Porque te digo, yo lo decía de broma en broma Pero ya ah, No
0: te ya nomás nos escuchan dos personas No se van
1: <risa> oh, Ya que lo escuche mi mamá Va a decir, ¡ah caray! <risa> Pero sí, o sea fue, el... fue un proceso sí complicado Porque yo era de Es que no voy a usar faldas a mí lo que me gustan son las cosas de, de hombre, porque me gustan las mujeres, porque no tengo senos, entonces este es mi cuerpo, entonces yo estoy bien así, y eso después el decir no soy mujer, soy una mujer a la que le gustan las mujeres y le gustan los hombres, fue un proceso horrible, la verdad es que sí fue un proceso en el que hasta, hasta la fecha puedo decir es que qué miedo que me identifiqué como hombre por casi dos años y no se lo comenté a las personas porque era como me lo quiero guardar para mí porque cómo se lo digo esto a la gente cómo, cómo, cómo comento el hecho de que me gustan las mujeres y que aparte soy hombre cómo le digo esto a las personas y en este momento tú ya me ves así ya soy una chava muchísimo más femenina ya estoy bien yo en mi propio cuerpo ya me gusta lo que soy no estoy haciendo cambios en lo absoluto para nada pero en ese momento sí fue muy ¿Cuál es la palabra ¿Tor No, tortuoso? ¿Tortuoso? Tortuoso el decir, porque me gustan las mujeres soy hombre. Y porque no me gusta pintarme las uñas soy hombre. Y porque no me gustan los vestidos soy hombre. Entonces de aquí me voy a agarrar. Hasta después decir, ah no lo soy. Esto se siente horrible, ya estoy viviendo cambios... Tuve muchísimos también problemas que también invito yo abiertamente a que se acerquen a, a profesionales de la salud mental, porque yo también tuve muchísimos problemas con ello, entre el hecho de cómo me sentía yo en mi propio cuerpo, hasta cómo me sentía yo mentalmente que no me identificaba como lo que era, hasta después tratarme y decir todo esto, no, no digo que las personas que estén en su proceso transexual, sea una etapa. Yo estoy consciente de que son personas que no se sienten bien. El tema de la disforia lo entiendo perfectamente bien. Pero yo en ese momento sí me sentía como fuera de
0: lugar. Entonces. Sí, y como comenta, es, como comenta así que no se tome no como que estamos diciendo que las personas trans están mal o algo así. Lo que no. estamos invitando es que si tú tienes un proceso complicado que no estés pudiendo manejar bien, lo veas, la, tengas ayuda de un profesional. Para Exacto. tu proceso, no porque esté mal, ninguna preferencia ni nada por el estilo, que quede claro que no es la idea que estamos admitiendo, sino invitar a que si tienes alguna cuestión este, que no estés sabiendo manejar, lo trates con ayuda de un profesional.
1: Exacto, más bien al contrario, si estás teniendo, y es lo que yo considero, si estás teniendo este tipo de dudas o cuestiones en la cabeza, lo mejor es acercarte con ayuda profesional, porque una persona, yo en ese momento te lo puedo decir, una niña de 14 años que no sabía lo que era, lo que más necesitaba era que un psicólogo se acercara y le dijera a ver siéntate y vamos pensando porque yo en ese momento no lo tuve, fui una niña que a pesar de que soy muy extrovertida y que puedo platicar con cualquier persona yo era una niña muy introvertida en ese momento y era de que no puedo platicarle mis cosas a nadie y yo prefiero hacer feliz a los demás antes de yo platicar sobre mis cosas entonces me guardé muchísimo todo eso ...hasta que empecé a sacarlo poquito a poquito... ...y yo solita como que retomé todo el camino... ...pero pues son cosas que yo hasta la fecha sigo trabajando en terapia, ¿sabes?
0: Sí, es que es muy muy común... ...y si te fijas es un factor común... ...que tal vez no es igual la forma en la que se vive... ...pero si nos ponemos a ver son cuestiones parecidas... ...o sea, tú buscabas justificar que te gustaron las mujeres... Este, tratando, entonces, ya, entonces que soy hombre o sea, tratabas de justificar ese hecho en lugar de, por, de verlo como, ah, pues soy bisexual, me gustan hombres y mujeres y yo por mi parte era, no, esto está mal la religión, etcétera, y hubo algo que también esto, muy pocas personas lo saben pero ya lo van a saber las pocas personas y la, los dos escuchas que no se escuchan,
1: <risa> échalo, échalo, es chisme que, <risa> ajá,
0: es que en aquel entonces, que, ay, yo, que ya lo comenté me gustaban tres compañeras pero realmente o sea, a mí solamente me gustaban, se me hacían guapas. Y hasta la fecha, bueno, dos de ellas, una de ellas ya no. Pero hay dos días que se me siguen haciendo guapas, una de ellas es una gran amiga mía al día de hoy. Y ella lo sabe, ya sabe que me gustaba, o sea, con ella hubo una historia ahí que bueno, ya será tema de otro día. Pero yo me obligué, me estaba obligando en ese momento a que me, o sea, no no es que se me hicieran guapas, a que me atrajeran y e intentar algo con una mujer ya. O sea, era, o sea, ni no sexual, eh, tener novia Porque era como, no, no, no Es que tú eres hombre, te gustan las mujeres Te gustan ellas tres, pues con una de ellas tienes que empezar a andar Para que veas que te gustan nada más las mujeres Entonces, mientras Tú por tu parte Era como, no, entonces puede que sea Que sea un hombre Yo era, no, 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 es que ah, a fuerza te estar con una mujer para que veas Que te gustan solo las mujeres Y viene poniendo porque Nos enseñan que está mal, que eso no va que eso es, no es lo que debería de ser, y pues no, o sea, la verdad es que no.
1: Sí, no es. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, tomando este este mismo camino, algo que me pasó a mí en la secundaria es que, que fue todo este momento de transición, menciono mucho la secundaria porque fue como mi, mi choque, a partir de ahí yo me empecé a concentrar en otras cosas y ya le di pauta a mi bisexualidad hasta que empecé a ser maestra de kinder y hubo otra maestra de kinder que con la que hubo roces ahí que me reafirmó todavía la, la bisexualidad. Pero en la secundaria había este chico que en primero de, de secundaria él decía Ah, es que yo soy hétero, completamente. Tenía novia, se querían mucho, este, estaban mucho tiempo juntos, bla, bla, bla. Segundo de secundaria, ¿saben qué? Soy bisexual. Me gustan los hombres y las mujeres. Y ese término cuando yo estaba en la secundaria era como ¿Qué? ¿Ser bisexual? ¿Tú solamente estás buscando atención? Y lo peor es que yo también fui parte de eso de pensar Pues es que este hombre solamente está buscando llamar la atención. Y todo esto recayó sí, más es que son fuerte. Prejuicios. Sí, o sea, son prejuicios que traes así tú de chip y de cajón por la educación.
0: Sí, es que es lo que te enseñan, o sea, y cuando estás tan chico, pues es lo que sabes, o sea, Exacto. Es lo que aplicas.
1: Y todo esto recayó todavía más fuerte cuando más adelante dijo, ¿saben qué? No soy nietero, ni soy bisexual, soy homosexual completamente, no me gustan las mujeres. Entonces, esa fue como que fue algo que reafirmó entre, entre muchos de mis amigos o mi círculo social y, e incluso conmigo el decir pues es que los bisexuales lo único que están haciendo es llamar la atención ¿sabes? y fue algo que chocó muchísimo el decir pues es que a las personas no le pueden gustar los dos tipos de personas no te pueden gustar los hombres y no te pueden gustar las mujeres al mismo tiempo te tiene que gustar uno porque muchísimos homosexuales salen del closet de esa forma muchos que sí. salen primero como bisexuales de, no mamá no te apures, voy a tener hijos con una mujer y de repente ¡zas! ¿sabes qué? soy homosexual sí. que se respeta completamente pero es muy muy normal que primero pasen por el camino de es decir que, soy bi
0: es que se siente que el chingadazo es menos fuerte uh
1: -huh. como que esa, esa transición sí. en la que caen en el que dicen soy bisexual Muchas veces, o en mucho por mucho tiempo Yo dije, pues es que lo están haciendo por llamar la atención Y yo no quiero llamar la atención A mí me tiene que gustar un hombre O una mujer, y si es una mujer Es porque soy hombre
0: Sí, es que Sí te entiendo, porque de hecho Ahorita hubo mucho tiempo que personas De mis alrededores, y de hecho Yo a veces hasta pienso que mi familia Esperaba eso Que ok, me dijo ahorita que es bisexual Y después me va a decir que es gay pero cuando yo les dije a mi familia, yo ya tenía, yo, yo tenía ya seis años sabiendo que, que, que era bisexual. De hecho, estoy próximo a cumplir 10 años de que me doy cuenta y yo sigo en la misma. O sea, yo soy bisexual, me gustan hombres y mujeres. Y de hecho, una cosa que me toca mucho es que es... ¿Cómo te pueden gustar los dos si son cosas, cosas totalmente diferentes? Y yo es que exactamente... Me dices, ¿qué te gusta más? Es que no puedo decirte que me gusta más uno que otro, en mi caso. Porque es como si me dices... No, 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 es que dime qué te gusta más. ¿Una camisa o un pantalón? Mm. Es que son, pues, diferentes. O sea, no puedo comparar... Si veo, si veo una camisa... Te puedo decir qué me gusta de una camisa y si un pantalón te puedo decir qué me gusta de un pantalón, pero no te puedo decir, ah, no, es que esta camisa no me gusta porque tiene el tiro muy largo, uh -huh. pues las camisas no tienen tiro como pantalón, o sea, es que no, o no, es que este pantalón no me gusta porque no tiene cuello B, es que no, o sea, no se puede, y eso es lo que a mí me pasa bastante el. No, 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 es que te gusta más que uno que de otro? Digo, no, es que no me gusta más uno que otro Me gusta esto de este Y este de este otro Si me pones dos camisas te puedo decir que me, ¿Cuál de las dos camisas me gusta más? Si me pones dos pantalones te puedo decir ¿Cuál de los dos? Pero no entre ellos porque son cosas Pues son diferentes, o sea, entre sí son diferentes eh, en algunos aspectos, tal vez tiene similitudes en, un, en unas cosas, en otros son diferentes, y a final de cuentas, no puedo de decirte uno que otro por eso mismo. O sea, son características diversas, y eso es algo que a mí me ha topado muchísimo: el no, pues, ¿qué te gusta más? O ¿por qué te gusta una, una o no, ¿por qué no te gustan las la más mujeres que los hombres? Y hay unos que me han dicho, me han, sacan el celular y están en Instagram, o en. En mi internet, en Facebook Y sacan chicas guapísimas que están Con cuerpazos y así Y me dicen, es que ve, güey, o sea, no está buenísima Y que es... y yo, sí, güey, claro que sí Y yo saco también mi celular y digo, pero ve O sea, ve este vato, o sea, ve No está también bien chido uh -huh. Y es como, güey, o sea, las dos Ambas partes tienen alguna característica lo que a mí me agrada y que a mí me gusta y no tal es lo que le, lo que me gusta de un de las mujeres no me gustan los hombres o viceversa sí entonces, a mí a, a mí me ha tocado muchísimo eso que quieren que a fuerzas te guste uno de los dos uno más que el otro porque también es que entonces qué te gusta más y Pues no sé o sea comer tal vez no sé o sea qué me gusta más me gusta o sea, mucho ellos, dormir no, no, sí o sea no puedo decidirte... Decirte... Ah, no, yo me decido por uno de los dos... Porque simplemente no es así... No sé a ti si te ha tocado algo parecido...
1: Pues fíjate que... En mi caso... A mí... Hay personas que te digo que no creen... Sobre mi bisexualidad... Sobre todo por el hecho de que yo... Todas mis parejas... Uh, mis relaciones serias... Por decirlo así... Han sido con hombres... He tenido... Ya tengo tres exnovios... Así a lo largo de mi vida... Y los tres son... Son hombres... Entonces es como, pues es que como te pueden gustar las mujeres Si solamente andas con hombres es como, pues es que, oye, conquistar a una mujer no es tan fácil <risa> De hecho ¿sabes?
0: sí, me han pasado también Así es como, oye, es que si nunca has estado con una mujer Entonces cómo sabes que, que te gusta
1: Exacto Y yo, y, y, y
0: yo se, se las reviro así digo Entonces tú cómo sabes que no te gustan los hombres si nunca has probado Uy
1: buenísima, sí
0: O sea, entonces, o sea, quieres convencerme Entonces de que no te gustan los hombres Ve, coge con un güey y ya vienes y me dices que No te gustó, entonces hasta ese punto te puedo creer No, es que no, ah, exactamente Es lo mismo, o sea, no necesito Esa experiencia para yo saber Lo que soy
1: Exacto, exacto, porque yo he tenido acercamientos De esa índole en plan Más íntimos con solamente Dos mujeres, con las que puedo decir Pues es que como te digo, me atraían, me sentía bien, etcétera Pero soy muy cohibida con las chicas. Como te había dicho, entre mujeres yo no me siento a gusto porque no me siento bien, no me siento, no me siento yo misma. Entonces, por ende, no puedo conquistar, no puedo ligar con más chicas porque es como... Es que no sé cómo hacerle, no sé cómo lo hacen los hombres para ligarnos. ¿Cómo lo hacen?
0: <risas> y fíjate, Yo lo que tengo es que yo soy muy rudo, soy muy, yo me gusta decirlo, igualitarista, es decir, yo trato igual hombres y mujeres, pero los trato iguales en todo, entonces a veces he tenido amigas que me dicen, es que ¿por qué me tratas como si fuera vato? y yo, pues que yo así trato a todos, o sea, no es como que te, es a lo que estoy acostumbrado y no, no tengo o sea, como que es hacer esa diferenciación tan, ah no es que tú eres mujer, te voy a tratar así, así, así o sea, hay cosas en las que tal vez sí lo hago por mi educación y se me va y ni lo ni lo alcanzo a percibir uh -huh. Pero hay muchas otras cosas que reviso y digo, no, es que te los trato igual porque así es como me nace tratar a las personas No sí. porque sea hombre o mujer, simplemente yo así los trato Así, así como le digo güey a un, vato, un compa, le digo güey a una morra Y es como, es que me tratas como vato, perdón, es que no se adrede, yo así soy
1: no, Entonces, y es que es cierto, o sea, es muchísimo más fácil Tratar a todos por igual y decir Pues así, pero así como conquistas Así como ligas
0: <risa> Sí, además de que yo Es muy muy complicado De hecho yo hasta la fecha No sé cómo se, eh, Le hice, cómo fue lo de con, con mi actual pareja que ya tenemos un buen ratito porque Un beso ¿Te mande?
1: Un beso para tu pareja Es un amor
0: Ah a ver si lo escucha pues, está el saludo, el este, eh, No sé cómo dice Porque yo cuando alguien me gusta Soy, soy ese típico Que se pone nervioso Y, no, y no, puedo, no quiere ni voltear a ver a la persona Porque yo siento Que si veo, si veo a la persona Se va a dar cuenta que me gusta entonces, soy muy así, entonces ni siquiera... Y con hombres y con mujeres. Por eso cuando me han dicho, es que estás seguro que no te gusta nada que no, o que no te le genera. ¿Quieres saber si a alguien me gusta? Cuando ve cómo me comporto. Si ves que, no, que trato de, ni, de no hablarle, de no acercármele, de no voltear, o así es porque esa persona me gusta y me genera mucho nervio. O sea, ya tengo muchísimo que no, no pasa eso desde que eh, tengo pareja. Porque ni me interesa a nadie más. Pero, o sea, con esta persona... Fue pues así, o sea, de hecho al inicio no sabía cómo hablar, eh, en nuestra primera cita de hecho él me, me llegó a decir, es que estabas muy callado, y es, es que yo estaba muy nervioso, yo no sabía qué decir, no sabía cómo comportarme, no la quería cagar porque me gustabas un chingo y no quería cagarla y que todo se fuera a, a, al carajo, entonces, no, o sea, yo, a mí se me complica mucho eh, el conquistar a quien sea, por eso mismo De que me me, me pongo muy nervioso Y me cohibo mucho cuando alguien me gusta Y porque en el hecho Cuando son mujeres Que dicen, es que me tratas como si fuera hombre y yo, pues perdón, yo así trato todo
1: <risa> Y aparte Algo que no sé cómo lo vivas tú desde, desde la parte masculina Tú siendo hombre Yo siendo mujer me cuesta mucho poder decir Es que y si sí le gustan las mujeres Y si no, y si la incomodo esa chava que se me hace guapa probablemente tenga novio y yo no quiero que se sienta incómoda por, porque estoy yo aquí tratando de hacer un acercamiento, ¿sabes? Entonces ahí es otro, otro punto en el que digo pues es que por eso mis parejas han sido, han sido hombres porque son personas con las que digo muchísimo más común que haya hombres heteros a que haya mujeres bisexuales o lesbianas. Entonces, ¿cómo hago yo ese acercamiento con una mujer si no sé qué sea? Y con un hombre que es gay... Es más fácil notar cuando los hombres son gays Porque muchos son afeminados Y está bien, o sea, está bien, es parte de su personalidad Completamente Pero la mayoría son afeminados Entonces ves a un hombre que se comporta de cierta forma Y dices, pues ¿sabes qué? Lo más seguro es que sea homosexual Entonces, ni le busco, ni le muevo, ni nada Pero en una mujer, para que las mujeres Se les note su homosexualidad Se nota cuando son La lesbiana, ¿cómo decirlo? Sin que, se, sin que suene... Ajá, exactamente, el estereotipo de la lesbiana con el cabello cortito, machorra y su camisa de cuadros. Sí, el
0: estereotipo, ajá.
1: Así, ese estereotipo, y ese no es mi tipo, ese no es mi tipo de chica, ¿sabes? O sea, esas chavas a mí no me atraen, a mí me atraen cuando son un poquito más, no sé, de que aquí hablando ya de mi tipo de mujer, <ríe> cuando son de que gorditas... ...pero más femeninas, uh -huh. ¿sabes?
0: Porque te quiero que lo mencionas... ...porque yo no conozco realmente... ...a muchas personas bisexuales... ...y es una de las razones por las que... ...hago este capítulo... ...porque tal vez las personas heterosexuales... ...que nos escuchan no tienen ni idea... ...pero a nosotros los bisexuales... ...desde, lo, desde el lado heterosexual... ...se nos rezaga porque... ...ah, no, es que también te gusta el otro... Eh, tu mismo género... ...entonces como que te rezagan un poco... ...y del lado LGBT también nos rezagan un poco, es como si se fijan, si se ponen a revisar, la mayoría del contenido de la visualiz visualización es hacia, el hacia eh, la homosexualidad a los gays, el lesbianismo y la transexualidad son las tres los tres pilares uh -huh. que siempre tienen como que más difusión y más eh, visibilidad y en cambio, el, el resto, como entre ellos, la bisexualidad es como, ah, pues, ay, los bisexuales también existen y se regresan a lo que ya estaban. Entonces, yo no conozco muchas personas. Y ahora que lo comentas esto, por ejemplo, a mí también un hombre muy afeminado no, no me atrae. O sea, digo. Exacto. No, o sea, como que ya lo que digo, no sé, no. O sea, y tú conoces a mi pareja que él no es así. Y en general no me
1: Y son los sí. tipos y está bien porque Es algo que en algún momento platicaba Precisamente con David, un invitado Constante en el, Ajá, tu programa ya es
0: <ríe> Hay que
1: dejar de ser Si sí, es colaborador Hay que dejar de ser personas hipócritas Todos tenemos un tipo, o sea todos tenemos Un tipo de persona que nos atrae
0: Sí, o sea, este...
1: tenemos una personalidad que decimos: es que a mí no me gustan de esta forma, a mí no, a mí no me gustan tan altos, no me gustan chaparritos, no me gusta. Y está sí, bien, es que sí. porque sabes que en algún momento puede que te enamores de un chaparrito y a ti no te gustaban los chaparritos. Y eso tú ya no vas a ir en contra de ello, pero tu primera, la primera vista o el primer, ¿cómo decirlo?, la primera instancia en la que conoces a esa persona visualmente y dices: no me atrae. A mí en mi caso son las mujeres que son sí, muy pechorrias. O
0: sea, no está mal, o sea. O sea, una cosa es lo que a ti te gusta O sea, lo que ya está mal es que por eso mismo Ya desdeñes o agredas a la persona Exacto Pero, por, O sea, por no, el simple no, hecho no. de pues es que a mí no me gusta Pues es que es tu gusto O sea, tampoco te, te puedes forzar a que te guste O estar con alguien que no es no, si tu agrado Y sí, o sea, es, es muy cierto Y todos, como dices, todos tenemos este Algún tipo de, de perfil Que nos agrae Y digo, a mí un hombre muy femenino O una mujer ya muy masculina A mí ya no me no me me causa mucho conflicto, o sea, es como no o sea, no, la verdad pues no me atrae no te uh -huh.
1: genera esa atracción y está bien, y en eso recae muchísimo la parte en la que es como ah ¿a poco, ¿a poco te gustan las mujeres? ¿te gusta esa morra de allá? y es como a ver <risa> no porque me gusten hombres y mujeres quiere decir que me gusten todas las personas que están en esta habitación tengo un tipo porque soy una persona, porque tengo gustos, porque estoy encaminada hacia algo. No puedes encasillarme a decir, te gusta todo, todo lo que se mueve. No, tengo tipos y me gusta y está bien.
0: Sí, es que también eso es como esa idea que se tiene a veces, que nos gusta a todo el mundo o que somos calientes y lo que queremos es coger con quien sea. Sí. Exacto. También otra cosa que a mí me tocó. Y es porque digo que yo soy muy llevado Y yo siempre desde la secundaria Hasta la fecha ha sido mucho de llevarme Con hombres así de que la nalgada Y cuestiones así Este que cuando yo a, Salgo Así ya que soy bisexual Y que todo el mundo sabe Dejo de llevarme así por lo mismo de que no se vayan a incomodar Que no vayan a pensar que Lo que estoy lo estoy haciendo para tocarlos Por ligármelos o así Porque una vez una ocasión que Alguien me hizo un comentario que tenía que ver con eso, que le dije, mira güey... de aquí no me gusta a nadie, güey... Por mí pueden pasar todos encuadrados y ni cuenta me voy a dar ni los voy a voltear a ver. O si acaso me voy a reír de sus miserias porque no me gustan. O sea, no creas que porque ya soy bisexual, ya me voy a me los quiero coger a todos. O sea, no.
1: Exactamente, que es como no, no es porque sea caliente, es porque realmente esta chava o este chico se me hicieron atractivos. Y hasta ahí. Tengo un tipo y no porque es que esa es otra. Es difícil salir del closet y comentarle este tipo de situaciones a las personas, porque después empiezas a sentirte más, cómo decirlo, te empiezan a sacar del grupo, porque es como, ay, pues es que ella es una niña a la que le gustan las niñas, cómo va a venir una pijamada con nosotras,
0: Exacto. va a
1: querer estar con nosotras y nos va a ver, nos va a ver en pijama y eso no está bien y es como, no, 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 porque yo cuando estaba más chica, que te digo que fue todo este tema. Llegué a tener este pijamada solamente con dos amigas porque mis papás también son muy conservadores, son muy estrictos y no me dejaban salir de la casa. Entonces yo se lo comenté a una amiga con la que sigo hablando hasta la fecha y éramos tres. Y en una pijamada en algún momento yo dije, pues es que sí, sí sí soy, sí soy bisexual. Las dos lo tomaron bien, o sea, las dos lo tomaron completamente bien y actualmente yo vivo con dos rumis mujeres. Sí, o sea... En alguna ocasión en pláticas también lo saqué y dije, es que soy bisexual. O sea, yo lo comenté así. Una de mis roomies, a la cual quiero muchísimo, Zaira, Si lo llega a escuchar, le mando un beso. Lo tomó súper bien y fue como, pues es que le gustan las mujeres. Y hasta ahí. En cambio la otra roomie se puso en plan de Ay, no te voy a gustar, eh. Ay, ya no voy a salir en toalla a la casa. Ay. Es que, y es como. ¿No sabes? O sea, ¿por qué? porque qué llegan a ese punto de decir, soy el centro del universo y como te gustan las mujeres, yo te voy a gustar? Sí. sí. Se me hace una falta de respeto horrible, sí, sí, horrible, sí horrible. Entiendo.
0: Yo cuando salgo, yo estaba ya en ingeniería. O sea, yo salgo hasta los 22 años, eh, tal cual. Entonces, algunos de mis salón sí dejaron de llevarse, algunos sí se vio como que un cambio, otros como si nada. Y entre ellos estaba mi roomie, el que fue mi roomie en aquel entonces. Eh, cuando ya me voy de roomie con él, yo sí de momento sí era como que un poco incómodo por la situación, porque él fue uno de los que se dejó de llevar, porque él, se era, él era de los primeros que se llevaba a eh, agarrar a darte de nalgadas, o a que te, te estereaba eh, el pene o así, o los pezones, él era de los primeros, de hecho cuando él se empezó a llevar conmigo, yo antes de que yo dijera, yo le dije, güey, oh, ¿estás seguro? Porque yo me sé llevar, yo soy de carrilla muy pesada. Total que cuando o sea, ya se enteran todos, él deja de hacerse, después nos hacemos lo y ya en una plática, ya me dice que él lo dejó de hacer... No porque él dijera... Ah, no es que si lo hago piensa que voy, quiero lo con él... Sino por lo, mismo, por lo mismo que yo lo dejé de hacer... Para no incomodarme... Para que yo no me fuera a sentir incómodo... Porque como yo era bisexual, es como de... No sé... Si él lo estaba haciendo para si no se ve... Entonces lo dejó de hacer para llevarse... Y... A la par... Él empezó, pues... A andar en la casa... Pues como él andaba en la casa... O sea, a veces salía en puro boxer o así... Y eso para mí fue... Eh, algo que me, me ayudó mucho A sentirme tranquilo y relajado Porque, o sea, vivo con un hombre Que es heterosexual, que sabe que soy bisexual Que sabe que tengo pareja Y no tiene ningún problema uh -huh. El él andar aquí por la casa En boxe porque sabe que no me interesa Lo no más mínimo tener sexo con él O nada más allá que el, lo que es nuestra relación De rubis O sea, para mí fue, fue como, o sea, qué chido Poder estar viviendo con una persona Que no es de tu familia Que no es un gran amigo tuyo y que no tenga conflictos por tu preferencia sexual y lo mismo pasa con David o sea, David no tiene ningún problema con que yo sea bisexual de hecho él conoció a, a mi novio mucho antes que yo entonces, no... eso es muy padre, o sea, lo de tu roomie que, ah, pues es bisexual a mí no me ha tocado lo de la otra parte pero sí, o sea, la verdad, tener a alguien en ese nivel que acepta como eres y no tiene ningún problema pues es una gran ayuda realmente
1: Sí, o sea, también siento que entra mucho todo este tema de, del feminismo, uh -huh. que esta otra rumi era la que lo tomó súper bien y que ni siquiera le dio así como la gran importancia porque dijo, pues es lo que te gusta. Ella también está muy, muy en, en todo este tema en el que dice, ¿sabes qué? Pues es que somos mujeres, somos hermanas y nos vamos a ayudar entre nosotras, pase lo que pase. En cambio, del otro lado, esta otra chava lo tomó de una forma, pues como te digo, muy, no sé, también entra muchísimo la educación en que su mamá, el que estaba más grande, tuvo muchos hermanos, etcétera, etcétera, que dices, pues va, también desde chiquita tuvo toda esa educación, y ella también está en contra del feminismo, entonces desde ahí dices, va, sí, desde aquí ya hay sí, algo convergen raro.
0: Convergen muchas cosas que como que empiezas a revisar y empiezan a hacer match entre ellas.
1: Exacto, ¿Qué dices, no es feminista, está en contra del movimiento feminista y ya no va a salir en, la toalla, en toalla por la casa porque hay una mujer bisexual viviendo aquí Ahí es cuando empieza a chocar todo eso y creo que ha sido, quizá porque no lo he comentado tanto o no le he dado tanta relevancia en mi vida personal pero ha sido la única persona con la que he tenido ese choque con el que me he sentido incómoda por haber mencionado mi sexualidad porque se lo comenté a mis amigas cuando estábamos en la secundaria que éramos niñas de 14 años y lo tomaron súper bien. Y se lo comentó esta señora de 30 años que tiene otras ideas por completo y digo, ¿qué está pasando? Sí, sí. Pero pues es eso, el, el respeto que se tiene y las personas que lo toman como algo completamente normal, va, esa, esa gente como, como me encanta, los quiero mucho. Sí,
0: yo, yo tuve la fortuna que eh, en el momento en el que yo ya salgo, ya mi círculo estaba muy reducido Y las personas que me importaban en ese momento Que eran mis padres Y unas cuantas personas a mi alrededor Como tres o cuatro personas Lo tomaron súper bien Y yo fue como, ok, o sea, desde aquí Realmente hubo gente de, en mi salón Que sí como que se veía ahí reacio Como que se distanció Pero era gente que a mí fue como Me vale tres hectáreas <risa> Si te me quieres acercar o no al final de cuentas, ni eres una persona importante para mí, ni te necesito. Entonces, sí, de, afortunadamente ya después como que se les pasó el, el esa sensación y ya me hablaban como me cotorreaban y así, eh, de nuevo como antes. Pero al inicio sí fue muy así, pero no me tocó tener hasta ahorita ningún choque fuerte con nadie, por mi preferencia.
1: No, y, y qué bueno, qué bueno realmente, porque... Una de las ventajas de ser bisexual es que como dices, somos medio invisibles, <risa> entonces la gente no la hace de todos, o no nos creen, o no se la creen, o piensan que es una fase que después vamos a, vamos a cambiar. Y cuando nos vean con novio, en mi caso que soy mujer, soy hetero, para el mundo soy hetero, y si me ven con, mujer, con una chica mujer, soy lesbiana, y ya. Entonces es horrible que te tachen solamente como una cosa o como otra cuando tú sabes perfectamente lo que eres pero es la ventaja que es como pues bueno
0: sí de hecho no lo
1: están visibilizando sí, o
0: sea, pero el, el problema es que es una visibil, visibilización menor porque me ha tocado personas que ah sí tengo un amigo un amigo gay o ah tengo un amigo lesbiana ah sí mi amigo que o mi amiga que es trans etcétera pero les dices y, y de bisexualidad no eso no existe o sea, no, uh -huh. están confundidos. O sea, eso que todavía esté con esos prejuicios, como que fuera algo de indecisión o que no existe o que es por calientes, que, to que todavía exista. De hecho, si siento que tiene más rezago que otras eh, corrientes de eh, LGBT. Digo, ¿por qué? O sea, es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué es, es tan difícil creer que una persona le puedan gustar hombres o mujeres?
1: Y fíjate, súper curioso por el hecho de que puede que todos seamos bisexuales exactamente pero
0: es que muchas personas pues, no conocen ese tipo de cosas además Sigmund Freud o sea yo lo digo yo leí en ese momento leí dos libros de él entendí como el 2% porque es muy complicado utilizar muchos términos científicos cuestiones ya avanzadas que solamente un experto en el área va a entender entonces dices no pues quién sabe qué habrás dicho porque pues, no, no soy psicólogo ni psiquiatra ni tengo conocimientos como para poder interpretar lo que él decía entonces, sí es muy complicado porque se ve así. O sea, es como, ah, ok, eres gay, está bien. Ah, eres lesbiana, está bien. Ah, eres trans, bueno, ok. ¿Soy, ¿Eres sexual? No, pues no, es que estás confundido de sí, de, de un lado o de otro. Ajá. Entonces, sí está, re, está qué, rezagado ¿no? tanto del lado heterosexual como del lado LGBT. No está totalmente ignorado, pero sí tiene me menor eh, proyección que el que otras. Visibilidad, claro. Entonces, sí, por eso. Quiero aclarar que no, este no es un podcast LGBT. No es la idea hacer este podcast un podcast LGBT. Es simplemente tratar de tocar muchos temas que están pasando en la actualidad. Temas de que nosotros ya como adultos jóvenes, que la mayoría somos millennials, vemos de forma diferente a como lo vieron nuestros padres o a como ya lo ven las generaciones más jóvenes. Entonces, eh, pues quise empezar porque va, eh, va a haber varios capítulos, no seguidos, pero sí varios capítulos con estos temas. Y por eso quise empezar con este, porque es uno de los temas a los que se les da muy poca difusión. Y como soy parte de este sector, eh, pues que evidentemente quería que fuera el que saliera a la luz primero.
1: Sí, y yo creo que, no sé, lo que yo daría como en resumen sería el respeto. Por favor, si te comento que soy bisexual, no me cuestiones si me gustan los hombres o las mujeres. ...me gustan los hombres y las mujeres... ...y está bien... ...y está bien que las personas tengan dudas... ...completamente abiertas a responder... ...porque eso está también súper bien... ...que tengan la curiosidad de poder conocer... ...pero asumir... ...que la gente no asuma... ...y que respeten. Sí, porque
0: yo... como tú, o sea, ...yo no tengo ningún problema... En ...si la gente me pregunta... ...contestarles lo que tengan de dudas... ...de hecho por mí... ...hasta mejor... ...de hecho yo me ha tocado... ...hablar con personas... ...que me preguntan... ...y cuando ya les digo... ...les platico... ...les comento... ...en mi experiencia las cosas cambian un poco su panorama y dicen ah, yo ahora ya entiendo esto pero sí, o sea, siempre del, del, del respeto o sea, y si de verdad es una persona que cuando alguien te dice su preferencia sexual independientemente de la que sea lo primero que tiene son malos comentarios o prejuicios no te podemos decir que no los tengas pero sí te podemos pedir respeto y por lo menos no los digas o sea, ya
1: exacto, la curiosidad, súper bien si tienen dudas, que pregunten pero que nos intenten encasillar, ahí sí, ya no es, sí, ya no y es que
0: justo. Que intenten juzgar y que te quieran señalar y todo eso, ya, o sea, no, o sea, no, así que sus prejuicios, guárdenselos, sus preguntas, bienvenidas.
1: Uh -huh, exactamente. Entonces, ya nada
0: más, antes de terminar, ¿qué sería algo que tú podrías aconsejarle a alguna persona bisexual o que está en ese proceso para poder sobrellevar y llegar a un punto en el punto en el que estás tú, que ya estás tranquila y estás a gusto contigo más.
1: Uy, yo creo que lo más importante sería que se acepten, que abracen el sentimiento de decir, esto es lo que soy, que acepten que lo sean y sobre todo que se acerquen con otras personas que puedan, con las que puedan confiar, que les puedan comentar la situación y con las que puedan soltar, porque muchas veces guardarte las cosas para ti mismo te hace confundirte demasiado. Para en plan, cuando sacas las cosas y las dices en voz alta, dices, pues no es tan complicado, no es tan difícil, no es tan, no es tan pesado como yo lo pensaba, me siento mejor. Entonces, eso, que se acerquen con los amigos que más quieran, si en algún momento los juzgan, no son amigos, aléjense de ahí o eduquenlos Pero primero eso, que se acepten, que se quieran y que lo saquen para que escuchen que en su cabeza sonaba más
0: fuerte de lo que realmente era. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo nada más agregaría que si sienten que su proceso, que lo que están viviendo es demasiado fuerte y no lo están pudiendo manejar, no tiene nada de malo, buscar ayuda profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien que los pueda ayudar, no para que, ah, ya no estén confundidos porque no es así, una persona que simplemente les pueda ayudar para que los oriente, para que ustedes puedan trabajar consigo mismos de una mejor manera y puedan llegar a ese punto de tranquilidad. Les comento ya nuestras experiencias, o sea, como pueden ver, vivimos cuestiones diferentes pero que al final nos estábamos causando. Nos estuvimos haciendo daño a ambos, todo por no buscar ayuda y por querer manejar nosotros de, desde un lado tal vez también equivocado, porque ambos queríamos negarnos el hecho de que éramos homosexuales.
1: Los psicólogos son chidos y la salud mental es importante. Sí, es
0: muy muy importante. Entonces, pues esto sería todo por hoy. Hoy nos extendimos muchísimo, más que otros, que otros días, esperemos que, que de los dos uno esté llegando a, a este punto de, del podcast porque nos alargamos demasiado. Sería todo por hoy, agradecerte Viviana por haber aceptado la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme, de veras. Y
0: que no sea la última vez, eh, es, platicar contigo es muy, muy ameno. No sé si quisieras eh, compartir tus redes sociales.
1: Um, por el momento no quizá para el siguiente podcast sin problemas pero ahorita no las tengo en la cabeza entonces es como
0: <ríe> ok no hay ningún problema yo les recuerdo que a mí me pueden seguir en youtube en instagram y en twitter como The Skater con k a david lo pueden seguir como laundit 187 me parece algo así igual en la descripción les pongo ambas redes sociales y también los invito a que nos sigan en la red social que tenemos ahorita del podcast, que es Instagram como myself.podcast Ahí vamos a estar subiendo alguna que otra publicación y también cuando vayan a salir los capítulos los horarios, etc. Y también les damos la invitación para que nos comenten, ya sean los comentarios de YouTube, en los mensajes de audio de Anchor o en las redes sociales tanto propias como del podcast para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias sus experiencias, lo que nos quieran compartir, pues estamos ahí somos un canal abierto, entonces sería todo por hoy, muchas gracias Viviana
1: muchas gracias a ti Víctor
0: hasta la próxima